0: A minha vida dava um filme O podcast considerado número 1 um nacional Pela própria criadora Bem-vindos a mais um episódio Bem-vindos Bem-vindos ao A minha vida dava um filme Episódio 135 Lado B Porquê é que é o lado B? O lado A está apenas e exclusivamente no Patreon Uh, e podem ver e ouvir. É um episódio com vídeo, como todos os outros. Uh, mas esse episódio eu gravei -o, uh, durante a semana, como faço sempre. Só que, pá houve uma pequena questão. Normalmente uh, as pessoas que me ajudam a fazer isto, este podcast, costumam vir com cerveja e, sei lá, uh, snacks. Para comermos qualquer coisa antes de gravar e depois estarmos aqui um bocado a conversar e tal depois de gravarmos as cenas. E acontece que eu tinha estado o dia todo fora e não tinha comido nada. Estava com uma sede e cheguei a casa e comecei a beber cerveja. Disse pá, vamos despachar isto que eu um, pronto, preciso de gravar agora e tal, às seis, e comecei a beber apenas um copo de cerveja e fui gravando o episódio. E aquilo foi, foi descambando. Descambando no sentido. pá, os meus raciocínios <risos> estavam mega estranhos. Um, mega estranhos. Eu gostei dos raciocínios. Por acaso eu estava a ouvir e estava a pensar: será que eu não posso pôr o meme isto em público? Mas ao mesmo tempo acho que se eu, tô a, se, eu sinto, se eu tenho um pressentimento é melhor. Eu aprendi isso. Se tens um pressentimento sobre alguma coisa, pá, segue o pressentimento. Até hoje, sempre que eu não segui o meu pressentimento. Deu, deu merda, deu sempre merda uh, em relação a tudo, pá, às vezes pressa para lançar cenas uh, se não estás a sentir não faças mesmo vai dar mau resultado então pá, segui o meu instinto e aquilo ficou no Patreon para quem quiser ir ver o lado, lado o lado do episódio 135 uh, falei sobre a nova série True Story com, com o Kevin Hart e o Weasley Snipes Wesley Snipes, um, falei sobre um conceito que eu criei, que é o, o, o artista Lassine Rio. Pá, gostei boé de, 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 de aprimorar esse conceito uh, no podcast, porque eu tinha pensado nele, mas não tinha verbalizado tanto. Uh, falei sobre o filme Encantado, da Disney. Um, se vocês ainda não foram ver ao cinema, pá, não sei se aconselho assim tanto. E falei sobre... Um, Falei sobre mais o quê? Falei sobre... Deixem-me ver aqui nas minhas notas. Ah, falei sobre o... os últimos czares, porque eu há uns tempos falei sobre... Quando estava quando a falar sobre a série a série Glória, pá, dei dele uma série de bacuradas. Eu assumi, não é? Que, que não percebia nada da história da Rússia, então comecei a ver os últimos czares para perceber como é que foi pronto, o fim daquilo. Uh, mas ainda não acabei, portanto, quando eu acabar depois, digo-vos o que é que achei e o que é que aprendi. Um, tenho outros conceitos. Uh, outros conceitos não. Tenho outras uh, questões para falar. O que, o que vale é que eu tenho sempre montes de notas no meu, no, no meu iPhone. Ai, não sei se vocês costumam fazer isto, mas vocês... Um, Principalmente se, se trabalham muito com a, com a vossa cabeça. Uh, se não têm trabalhos tão mecânicos. Uh, tipo dobrar roupa ou, uh, sei lá, fazer próteses para dentes, não sei. Mas se tiverem um trabalho mais de, de criatividade, se forem cópias, se forem uh, se escreverem, não sei o quê. Ajuda imenso um, todos os pensamentos que têm ou, ou durante o dia irem pondo nas vossas notas do iPhone, ou até num caderno, um, os pensamentos que têm. Acho mesmo -me fixe. Há, há coisas que eu às vezes uh, venho para o podcast falar, que se eu não tivesse escrito, era impossível eu lembrar-me. Tipo, no outro dia eu estava a pensar. Há coisas que eu já aprendi por sonhos que tive. Se eu não tivesse escrito isto, eu nunca ia falar disto no meu podcast. Porque é que eu deveria de, de vir para aqui hoje falar sobre isso? E de facto eu tinha escrito isso. Porque eu sonhei... Hum, às, às vezes eu sonho com pessoas com desfechos de histórias da minha vida que me fazem compreender porque é que foi melhor não ter sido assim. Ou seja, há lições e há coisas que eu aprendo através dos meus sonhos. E, e não sei se vocês se lembram dos vossos sonhos ou se pensam nos vossos sonhos, se tentam arranjar significados para os sonhos. Uh, pá Mas houve uma altura... Houve uma vez, lembro-me disto muito bem, que eu estava apaixonada por um gajo e tive um sonho, hum, sonhei que tinha ficado grávida dele e acordei tão angustiada de género, pá, isto ia ser horrível, horrível. E a minha, o meu olhar para essa pessoa foi, pá, mudou completamente, mudou mesmo. Uh, também já sonhei, por exemplo, que tinha, saudades de que tinha que tinha me encontrado com alguém pá, e ficar com imensas saudades dessa pessoa, uma amiga, por exemplo um, e depois, pá, ligar a essa pessoa e pá, tenho uma amiga minha que é a Carlota, por exemplo e vocês também devem ter destes amigos, que é, são amigos mega próximos mas que se afastam durante uma temporada do género, um ano, se for preciso Pá, estão a ver ali as coisas no Instagram é quase como se estivessem juntos nem ligam bem, nem, nem falam Pá, mas há um dia que marcam um café e depois estão mega próximos outra vez falam todos os dias isso é boa fixe quer dizer que a vossa essência está mais ou menos sei lá, igual não é? um, mas já yeah, tinha esta nota aqui dos sonhos o que é que já aprenderam com os vossos sonhos façam esse exercício é boa fixe. e fixe e puxa bem pelos neurónios um, o que é que eu vi mais? O que é que eu vi mais? Fui ver, é verdade O filme que eu já falei aqui várias vezes O Friends Dispatch Dispatch, Dispatch. Friends Dispatch uh, Do Wes Anderson Porra Uf, Não sei bem por onde começar Pá, Fui ver com o meu pai E a primeira coisa que o meu pai me disse Quando saímos foi Que seca intellectualoid Pá, triste. Eu percebo o lado dele. <risos> Eu percebo o lado dele. Porque é um filme longo. É um filme mega longo. E Mas é lindíssimo. O meu pai disse, isto é um exercício de cinema brilhante. Mas a história é uma valente seca. Pá, estou yeah, a citar o meu pai porque, na verdade, ele está ele tá um bocado on point. Eu acho que, okay. para alguém que não esteja tão dentro das artes, porque aquilo é a história de, de uma revista francesa que, cujo nome era Picnic e depois o filho dos fundadores da revista o filho dos fundadores da revista chamou aquilo Friends Dispatch, Dispatch, as crónicas francesas, crónicas de França e cada uh, crónica é escrita por um autor são cinco crónicas, imaginemos, uh, pá, já não me lembro mesmo bem, mas é a crónica de uh, artes e artistas, a crónica de cozinha, a crónica de cidade, a crónica de hum, a sociedade e política e a crónica de... Epá, de outra porcaria qualquer. E hum, cada uh, ato do filme é uma crónica, ou seja uma crónica escrita por esse autor mas em filme a crónica que eles estão a escrever mas, a última crónica mas um, pronto, lida pelo autor e representada pelos atores que, que, que fazem parte do filme um, opá eu gostei bué, mas eu imaginem, é o mesmo que fazer um filme português com, com as várias crónicas da Time Quem é aqui a ver isto em Portugal? Estão a perceber? Percebem a, a estirpe que consome isto? o meu pai estava a dizer: mas como é que é possível? O é? meu pai estava a dizer: como é que é possível? Este gajo não vai. Este gajo não vai vender bilhetes. E eu assim: ó oh, pai, vai. Visto os atores que estão aqui. Um, claro que vai vender bilhetes, mas. Mas de facto não é um. Pá, não é cinema pop, não é cinema de ação, não é? É cinema de, pá, com, com imenso conteúdo. E não há imagens iguais àquelas, não há. Um, portanto, eu obviamente recomendo a irem ver, espero que vejam, porque, porque é um exercício cinematográfico que vocês nunca vão ver. Ah, e depois eu acho graça, porque há, há mesmo experiências na, na arte em que isto acontece. E eu até tinha um professor qualquer que dizia isso, que era este filme só começa para vocês quando acaba na tela. E, 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 e no caso de, 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 das Crónicas de França do Wes Anderson é isso. Parece que só começa a experiência cerebral, imagine, quase tipo de entendimento visual, quando acabou o filme. Quando eu e o meu pai estávamos a, a, a discutir sobre o que tínhamos visto, é que parece que quase começámos a gostar, não sei porquê. Porque há tantos estímulos um, e eles falam muito rápido durante este filme, porque uh, há algumas personagens que são... Há uma personagem que fala francês uh, e depois, ao mesmo tempo, eu acho que ele quis que um, a, a tónica de, das personagens a falar fosse parecida com com a tónica dos franceses, muito rápido, muito rebelde, assim, um tipo de falar muito ariçado. Então falam muito rápido, falam muito rápido no filme. pai com legendas. Tu, tu estás atento às legendas rápidas, mais o, o, os visuais mega cheios. É complicado, pá. Uh, mas é... é, é mas é uma experiência mesmo é mesmo uma experiência e é fixe ver no cinema um, mais do que uma vez, eu acho eu acho que se eu e o meu pai fôssemos ver outra vez o filme ele já ia gostar mais porque, já, porque lá está porque já começou a experiência quando o filme acabou ele começou a experiência Wes Anderson e, e, e Crónicas de França e agora se fôssemos ver outra vez já estávamos no, no estado no estado Wes Anderson ok? Tipo, já estávamos Estamos a o que eu estou a dizer. Já estávamos na energia, no, no mesmo comprimento de onda com o gás. Então acho que era mais, mais fácil. Mas. Mas é, é, é excelente. E não há ninguém como ele. Uh, tem, tem parte em BD, tem parte a preto e branco, tem partes em. em uh, palco. Com cenário de teatro, têm partes em cenário de papel, tem pa... é, 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 é brutal. O gajo é incrível. Portanto, eu recomendo, eu recomendo uh, irem ver, e principalmente um, ao cinema. O que é que eu tenho mais? True Story, falei no falei no, no Patreon, se vocês quiserem ver. E, epá, eu, eu passo muito tempo fechado em casa. Eu. Pronto, também. Se eu não estiver em casa, eu não estou a fazer nem a consumir as coisas que eu gosto. Tipo, eu gosto de sair à noite, mas é para festejar alguma coisa ou para ir ver um concerto. Eu saio de casa à noite para ir a um concerto ou festejar alguma coisa. Acho. Acho perigoso e, acho, e até acho estranho. Até julgo um bocadinho pessoas que gostam demasiado de sair à noite. Porque eu acho que quem tem demasiado prazer tem pouco propósito. Mas ao mesmo tempo eu também estou em casa fechada e estou a ter prazer nos consumos não é? de cenas. Mas prazer sem... Como é que eu ia te explicar? Prazer sem um objetivo, vá. Tipo, tu sais à noite para teres um prazer sem objetivo, não é? É só, tipo, na manhã seguinte te te Portanto, se te arrependes é porque nem sequer... Há um objetivo, até... É um anti-objetivo, não é? Porque não queres o, 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 o destino final. Então... Pá, eu não gosto muito de sair, nem gosto de me divertir. <risos> nem gosto de me divertir, é... Uh, em cenas sociais, e, e porque acho sempre que estou a perder tempo de, de coisas que posso estar a ver, e de cenas... Ah uh, pá, e esta última semana foi completamente... Eu acho que não saí de casa um único dia. Eu acho que só abri a porta... Um, ah não, pois fui ao cinema com o meu pai. Mas de resto, estive quase sempre em casa, acho, acho que não estou a inventar. Ou saí, estou tão dentro da minha cabeça que eu nem me lembro de ter saído uh, pá, e depois tu começas-te a esquecer dos dias que são eu já nem sei bem há quantos dias é que estou dentro de casa porque, porque perdes a noção do tempo e das horas e não sei o quê uh, e tenho visto tantas cenas brutais no YouTube porque eu estava mega um, eu estava super focada em Netflix HBO uh, 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 Apple TV e não sei o quê. E agora estou-me a ficar no YouTube e estou... Há conteúdo tão jovem e, e fresco e despreocupado e, e altamente entertaining no YouTube. Eu já, obviamente, já havia, não é? Mas comecei a ver as, o, o, todas as entrevistas do Hot Ones que eu nunca tinha visto. O Hot Ones, para pa quem não, não viu ainda, uh, o problema destes conteúdos de YouTube é que são todos em inglês e não têm legendas. Mas hoje em dia o YouTube já tem legendas uh, automáticas, mas em é inglês também. Mas é pá. Comecem a aprender uma beca também. Um, eu estou viciadíssima no Hot Ones. Vou dizer as várias coisas em que eu estou viciada e depois vou. Um, dissecar as várias. Pá. Hot Ones, Ganda Show. Uh, Uh, é apresentado pelo Sean Evans, é um apresentador muito bom, uh, é, é alguém que está dentro do, do, do meio e faz ótimas perguntas e também fala sobre si, o que eu acho sempre fixe: tipo, uh, fala sobre si quando fala com os convidados sobre eles. Isso é bacana, eu gosto disso. E é um, um, um show em que se comem uh, a cada pergunta asas de frango picantes depois bem, uma cena que eu descobri que eu fiquei louca que é o Site Talk New York City no Youtube, Site Talk NYC são uh, reportagens de um minuto cada vídeo é um minuto em Nova York Opa. Nova York é a cidade mais caótica, doente, junkie, artística, epá, epá, é uma loucura. E ao mesmo tempo mega rica, mega uma diversidade que... Epá, é, é, vocês têm que ver. E depois aquilo está tudo muito bem editado. É, é, é um conteúdo de comédia, uh, mega bem editado. Uh, há é, há um, um, uma cena no YouTube que é o... All gas, no breaks, All gas, no breaks, yeah. Mas esse, esse conteúdo é um bocado mais tipo político e um bocado a gozar com... É um americano a fazer, mas é a gozar um bocado com a chamada America, não é? Uh, os americanos serem todos boda-burros e anti-Covid e pro-Trump e não sei o Tipo, já sabemos isso, não é? Uh, mas este, este site talk New York City é sobre... Pá, aquelas pessoas clássicas de Nova York, uh, os upcoming rappers, uh, pá, as pessoas reabilitadas do cavalo, o, os homens das obras, uh, pessoal louco que anda com, sei lá, um, um, uma tábua de ski uh, no meio do, 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 do chão de, de Alcatrão. Uh, Pessoas, sei lá, festas que existem, uh, Comic Con, do uh, há um evento lá que é Santa Con, que é uma, uma convenção de pais natais e é sempre, aquilo vai mudando de apresentador, pá, mas eles são sempre todos mega chitados mas um, um chitamento que é quase desumano. Aparecem, parecem animais, parecem loucos, pá, é... é é mega divertido e aquilo está super bem editado. Há vídeos que acabam com uma pergunta. Pá, sei lá, isso não acontece. E, e eu gosto de coisas diferentes. E aquilo é muito eu já há, há deixas que eu já sei de cor. Aí ah, depois eles estão sempre assim, bing bong. Pá, que estupidez, pá, que estupidez. Ah, e depois aparecem de vez em quando a é Procky, a Lilus e Vert, aparecem assim de repente. Depois há todo um lado de uh, Nova York que eu adoro e que sou super fascinada, que é um, o, o, os italianos de Nova York. Tipo, em, uh, no Bronx também tem um bocado esse sotaque uh, italiano, e uh, eu, não, eu não, porque eu não sei se é lá, vou-me informar sobre isto, eu não sei se é lá que existe mais um, comunidade italiana. De, de descendência italiana mas tipo a chamada Little Italy mas, mas eu adoro os italianos de Nova Iorque, eles são tão engraçados pá, e tem dicas, há dicas lá mesmo oh, never die for free oh, never die for free oh, juro, aquilo é tão vejam pá, é um minuto e vocês vão lá perceber metam na, na na disposição dos vídeos mais populares para os, para os menos populares e o primeiro que vos vai aparecer é das coisas mais cómicas que eu já vi na vida há pessoas mesmo loucas depois há lá uma mulher sem dentes a cantar depois há aquelas, aqueles performers que estão na, sei lá, em Times Square com uma tanga e, e uma guitarra e, opa, há pessoal mesmo louco há pessoal doente as, as metrópoles têm muitas pessoas loucas e, e eu estava a pensar pá, se eu algum dia eu ou alguma pessoa eu acho que o bondage fez um bocado isso não é? mas o bondage também está enfim uh, mas ele na altura fez aquilo que o, o site Talk New York City está a fazer não não, foi, não não é bem igual, mas foi entrevista a pessoas que ninguém entrevista hoje em dia, não é? na rua, porque eu acho que iam ser iam ser cancelados se eu começasse a entrevistar se eu fosse ali à Alcântara Uh, pedir, uh, pedir ao, ao, aos, aos, reabil, aos reabilitados do casal ventoso meu, conheces alguma música da Bárbara Bandeira? pá, estás a ver? ia ser mega funny, mas... Oh. ia dar barraca, não é? e uh, ninguém ia curtir ia começar aquela, aquela cena consciente, social tipo, ah, estás a usar os desfavorecidos para fazer, para fazer entretenimento e não sei mas vocês veem aquilo e não sentem isso aquelas pessoas estão mesmo mega felizes é um conteúdo me, mesmo giro e, e o instagram deles tem tipo um milhão de seguidores o Drake segue aquilo, Jack Harlow uh, o G Abloh que morreu, uh, também consumia aquilo, fixe uh, o Sango pá ganda conteúdo, curti muito Curti muito. Uh, pronto, e, 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 e os Hot Ones que eu estava a falar, acabei por não explorar muito, mas um, duas das minhas entrevistas favoritas. Megan The Stallion no Hot Ones. Epá, eu adoro a Megan, ela é uma das minhas artistas favoritas. É grande consumidora de anime, o que eu acho mesmo fixe. Um, consumidora de anime, consumidora de filmes de terror. Ela é uma miúda, não é? Ela tem a minha idade. É mais nova, sei lá. Uh, Gostei da entrevista com o Pete Davidson. Ele é... Pá, ri-me, mas a deitar lágrimas a ver aquele episódio. Ele é das pessoas mais engraçadas, eu acho, da comédia da geração dele. E, e Jack Harlow. Pá, estou fascinada pelo Jack Harlow e pela música dele. E comecei a admirá-lo. Isto acontece mais vezes com, com alguns artistas. Quando eu percebo que... Um, a pessoa tem mesmo amor àquilo que está a fazer e não é um deslumbrado pela cena. Ou, ou não, não é daquelas pessoas que quer bué e nem sabe porquê. Uh, e eu estive atenta à, à, à história de vida e de carreira dele e, e comecei a ouvir a música dele e a curti Boé. E há uma coisa que ele diz durante, esta, durante esta, este episódio do Hot Ones que é... Uh, ele, para já, acho que foi dos episódios em que se falou mais de música em termos uh, geek. Estão a ver? Uh, em termos nerds. Nunca, não há muito, mesmo as entrevistas do Zane Lowe, não são uh, entrevistas de música geek. Che, uh, uh, chegam ali a um ponto de ah, como é que fizeste os beats, como é que? mas não são tão geek... Há um gajo que é o Narduar, que faz entrevistas brutais, é mega respeitado por todos os artistas de música nos Estados Unidos e que, vai, e que normalmente dá sempre um bom presente relacionado com a música do artista e ele arranja informações mesmo 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 profundas sobre a carreira das pessoas. E, e eu senti isto neste Hot Ones com o Jack Harlow uh, e senti que ele a falar de música estava mesmo apaixonado e geek e a falar sobre o modo como ele cria a música de uma maneira científica, percebem? Uh, quase a dizer que gotinha é que metia em cada um, ampulheta. E não, não é ampulheta que se diz? Uh, vareta? Não sei como é que se chama. Não sei o nome de, daqueles fresquitos de merda. Um, e ele falou da música da seguinte forma. A música que eu faço, a maior parte delas, de, de, dos sons que eu lanço, não são músicas de up and down e eu nunca tinha pensado na música desta maneira, principalmente no hip-hop, e faz imenso sentido, não é hip-hop up and down, que agora se faz where, é hip-hop groovy em espiral. E tentem sentir a música, um, tentem sentir a música também visualmente neste aspecto, e é, é, um, é uma porta aberta para uma nova análise de música que eu achei mesmo fixe. Música up and down e música groovy em espiral. Muito fixe. Uh... Yeah. são essas as minhas sugestões youtubicas uh... Pá, hoje estou a gravar aqui sozinha e eu noto que o meu uh, o meu discurso e a minha cabeça estão muito mais afiados uh... e estou mais calma porque quando eu estou com pessoas fico muito mais parece que tenho uma necessidade de eu acho que todos temos isto. Uma necessidade mais de performance, não é? Tipo, se tiver aqui a Rita a olhar para a minha cara, está-me a dar vontade de a fazer rir, não é? Uh, mas como estou sozinha, estou só... Ai, a vizinhos fazer o barulho. Estou só a falar. O que, é que eu ia, o que é que eu ia dizer? Estávamos a falar de música. E eu... Um, prestei atenção a uma coisa que eu não sei se vocês já repararam eu falei da Adele nos últimos episódios no último episódio, se não me engano uh, e há uma cena bacana que é a Adele nunca lançou um álbum com featurings. a Adele lança sempre álbuns a solo não tem col colaborações nos álbuns uh, de, de cantores Epá, isto não é das coisas ela para já tem uma, tem uma carreira brilhante nunca teve escândalos uh, tipo, para fazer publicidades nunca teve em cenas nunca fez marcas nunca Pá, ela só existe com a música dela a carreira dela é isto foram três álbuns que foram lançados três álbuns que bateram recordes mundiais sem nenhuma colaboração de mais nenhum cantor e há poucos assim uh, hoje em dia temos o J. Cole, que, pá, ok, fez aquelas platinas todas sem collabs, mas depois uh, este último álbum já veio com o pessoal, não é? Uh, portanto, não é toda uma carreira sem collabs. E ele já fez colaborações não é? com Craig, Kendrick Lamars e Drake e não sei o quê. Um, mas, sei lá, temos Michael Jackson, temos Prince, assim, de grandes sensações, sem, sem, sem featuring. E eu estava a pensar em nomes, e e pensar, yeah, isto dos featurings só começou uh, assim, em massa, a partir dos anos 2000. Porque antigamente, Marvin Gaye, Bob Marley, uh, Prince, Michael Jackson, uh, pá, ok, fez aquele som com a Janet Jackson, a irmã dele, mas já foi no início dos anos 2000. Porque começou a ver-se que o game era assim. Era assim que funcionava o game da música. Ah... Uh, Pá, não, não havia, sei lá, o Elvis não sei, já estou aí mesmo para trás, para trás mas não se fazia tanto, tantas colaborações e hoje em dia é quase surreal se nós formos ao, a, à Billboard, ao top da Billboard é tudo featurings as pessoas quase não já não pensam música de forma individual, já pensam música em forma de negócio e isso preocupa-me um bocado pá. E, e depois olho para a Adele e vejo que, que de facto a música não é só de negócio mas eu percebo que também é um ramo do entretenimento e tem que se fazer dinheiro, essas porcarias todas e uh, é, o que é. é o que é mas é uma cena dos anos 2000 mas não existe estava a debater isto com um amigo meu não sei se é verdade uh, podem refutar a minha teoria se quiserem não, não existem músicas de featuring uh, icónicas Sei lá, não existe um No Woman No Cry, que é este nível de, 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 de icónico. Não existe um, sei lá, uh, No Tears Left To Cry da Amy Winehouse. Olha o outro cá, acho que também nunca fez featurings. Mas também morreu da cedo. Uh, não há este nível de sons em featuring. Não há sons icónicos. Lembram-se de algum som icónico que seja... Tipo... I will always love you da Whitney Houston tem esse nível de importância para a cultura mas que seja um fitric pá, não me lembro de nenhum nenhum Alicia Keys Alicia Keys e Jay-Z New York Empire State Building não sei yeah, essa, essa é, é importante pronto, ok, é, final isto é tudo uma mentira mas assim de repente não, não é tanto não é? Uh... Pá, já está a acabar o meu tempo eu tenho uh, no Patreon já agora www.patreon.com um filme uh, eu estou para aí há três episódios uh, a receber comentários do Dilon que é um, um, um patrono a dizer assim, pá, fala da tua ida à Viena e fala da exposição do RG que está na Gulbenkian, que eu acho que já acabou fui ver o RG a exposição do RG à Gulbenkian e a minha teoria é eu não gostei assim tanto do Tintim nunca fui grande devota do Tintim <risos> quando era criança uh... Pá, nunca me chamou muito do Tintim mas fui ver a exposição e gostei e acho que mas acho que ele era muito melhor pintor do que desenhista ele fazia uh, pinturas de publicidade incríveis e vocês deviam ver ao Google uh, se, se quiserem descobrir um, que tipo de arte é que ele pintava e é super fixe. Um, pronto, e é esta a minha teoria. Acho que RG bateu muito como pintor. Por acaso, eu, eu, eu antes de, de começar este podcast sequer, uh, quando eu estava no início dos meus anos de faculdade, quando eu vim viver para esta casa, aliás, quando eu vivi para Lisboa, depois foi quando eu fui para a faculdade, eu queria ser pintora. Eu achava que ia ser pintora. Eu tenho um de quadros aqui em casa, pintados por mim. Uh, tenho um de 4 metros para aí, que nunca acabei, porque depois decidi que já não queria ser pintora. Uh, pá, mas nunca se sabe. E, e quando vou às exposições com as do RG dá-me vontade de voltar a pintar. Mas eu acho que não sou assim tão boa. Mas eu acho que nunca se é mesmo bom. <risos> Sei lá. Uh, o Ergema. Mas que calhar também achava que não era. E Viena. O que é que eu tenho a dizer sobre Viena? Pá, a Áustria, as cidades europeias são todas um bocado iguais. Se vocês forem a ver. Pá, o que muda é os regimes. Que nós sofremos, cada um de nós. Mas é, mas é tudo mais... Pá, as, Uh, os prédios, a, as traças são todas muito. as traças. e yeah, há os animais traças, as melgas. a traça dos edifícios é toda mais ou menos idêntica às igrejas, uh, os museus. claro que cada um depois tem esse, pá, as, suas, as suas identidades, não é? Mas, mas as cidades europeias são todas um bocadinho. pelo menos as, uh, uh, as capitais, vá, são um bocadinho parecidas. Um, mas gostei imenso. Gostei imenso. E as pessoas são lindíssimas. As pessoas são lindas em Viena. O que é que se passa? Há pessoas muito bonitas na Áustria. Uh, Viena é bonita e tem coisas lindíssimas para vocês verem. Pá, não é assim tão caro. Sinceramente, acho que se criou o mito das uh, cidades europeias fora de Portugal serem caras. Não são assim tão caras. Vocês vêm em Lisboa um cocktail é 10 euros. Os sítios, vocês é que quando vão viajar e vão para cidades, vão para, para, para Roma, para Viena, para Paris, vocês querem tirar fotografias para o Instagram e comer coisas boas boas. Vocês aqui vão comer um kebab a Santos para pagar 4 euros, mas se forem a Itália querem ir comer pasta no, 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 no caralhete italiano. Pá, claro que vão pagar 30 euros por pessoa. E depois dizem, ah, mas Itália é caro. Não é, vocês é que querem flexar. Pá, agora parece que me irritei, não é? De repente estou sozinha em casa a irritar-me. Ah, pá, espero que tenham gostado deste episódio. Vão ver... Porra, eu, eu, quem me dera ser do embaixadora do, embaixadora do um, Side Talk New York, em Portugal. Porra, quem me dera. Tenho que comprar uma t-shirt deles. Sou mesmo fã, tipo, caguei. Sou mesmo a maior fã de Side Talk New York City... Aquilo é, da é, é das melhores cenas que eu já vi na internet nos últimos tempos. Fez-me lembrar a minha adolescência quando comecei a ver cenas no YouTube mesmo bacanas. Aquela coisa de... Oh, quando surgiu o Vine. Deu-me essa... Essa petija de oxigênio e de entretenimento fresco e... E jovem e excitado a é um giro. Vão vir e digam-me o que é que acharam. E... Comecem a dizer... iau! Bing bong! quem nunca ouviu isto vai achar-me completamente doente mental espero que tenham gostado e boa semana